0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, como estão os estudos da disciplina Regimes e Organizações Internacionais? Bem-vindos ao podcast da disciplina. Sou a professora Vanessa Braga Matijassik e vamos entender sobre as operações de paz das Nações Unidas. Quando começaram? Como podem ser mobilizadas? E para que servem? Em maio de 1948, o Conselho de Segurança decidiu estabelecer uma operação para supervisionar as tréguas no final da Primeira Guerra Árabe-Israelense. Duas semanas mais tarde, um primeiro grupo de 36 observadores militares desarmados chegaram ao Oriente Médio como a primeira missão de observação militar Militar de Paz das Nações Unidas. Pouco tempo depois, outra missão de observação militar foi enviada para monitorar a fronteira entre Índia e Paquistão, e isso foi no ano de 1949. Desde a primeira experiência relatada, muitas pessoas, milhares e na sua maioria soldados, constituíram um número crescente de operações de paz das Nações Unidas. Trata-se de um esforço humano e financeiro enorme para a organização. É possível que você tenha escutado é, Peacekeeping Operations, Operações de Peacekeeping, ou traduzidos, Operações de Manutenção da Paz. A minha escolha é simplesmente falar Operações de Paz da ONU. Elas não se encontram previstas na Carta das Nações Unidas. Tratam-se como um mecanismo que o secretário-geral sueco referiu-se às Operações de Paz, capítulo 6 e meio, sintomaticamente colocado entre a Resolução Pacífica de Conflitos, que é o capítulo 6 da Carta da ONU, e a ação em caso de ameaças à paz, ruptura da paz e ato de agressão, que é o capítulo 7 da Carta, que prevê os recursos e meios mais coercitivos, tais como, em extremo, o uso de forças militares para resolver algum mandato determinado pelo Conselho. As operações de paz são ainda chamadas de missões de capacetes azuis em virtude da cor distintiva dos capacetes ou boinas que os soldados destacados para tais missões usam quando vão para o terreno, quando vão para a missão. Esse objetivo é fazer com que a população local consiga distinguir o contingente das operações de paz, como um contingente que atua pela ONU e não mais uma parte em beligerância, não mais é, um conjunto de soldados que vão entrar em beligerância entre aquela que já está ocorrendo. As operações de paz foram criadas pelo Conselho de Segurança, que é o órgão da ONU com a responsabilidade de manutenção da paz e segurança internacional, que decide o mandato, a composição da força, que será enviada para o terreno, e a duração da operação de paz em campo. Mas, como as Nações Unidas não possuem um exército próprio, são os Estados-membros que fornecem os contingentes necessários à operação de paz aprovada. O primeiro contingente foi enviado para a crise do canal de Suez, no Egito, em 1956. Uma vez aprovada a Operação de Paz, uma questão que exige o um voto de nove membros do Conselho de Segurança e é passível de ser vetada por um dos cinco membros permanentes, o secretário-geral inicia então a fazer recomendações sobre como a operação deve ser lançada e executada e vai relatando ao Conselho os progressos efetuados. A direção política executiva da Operação no Terreno cabe ao Departamento das Oper de Operações de Paz da ONU, eh, vinculado ao Secretariado das Nações Unidas. O Departamento de Assuntos Políticos da ONU pode auxiliar nos ajustes quanto à realidade local do conflito em campo. Os países que contribuem com tropas e forças policiais fornecem também o pessoal militar militar os observadores militares e os oficiais da Polícia Civil, que são necessários. Toda a logística suplementar, desde o abastecimento, equipamento e transporte, é também fornecida pelos Estados-membros ou por agentes privados. Cada Estado é compensado pelas Nações Unidas, pelo custo do pessoal e do equipamento através de um contrato. Então, sobre esse aspecto, até o ano de 1992, quando o Departamento de Operações de Paz foi criado, então, todas as operações de paz, de 1956 até o ano vigente da criação do Departamento de Operação de Paz, em 92, o ONUs, pelos recursos dispendiados pelos Estados-membros, eram deles próprios. A ONU não fazia ressarcimento desse valor. E, a partir de 92 que a ONU dá uma contrapartida que não é total dos gastos que os Estados-membros têm. Portanto, quando o mandato do Conselho de Segurança é aprovado, é, o secretário-geral consulta os Estados-membros sobre a participação voluntária desses efetivos militares. A participação voluntária é importante, dado que há recursos que esses estados-membros vão dispender do próprio bolso, né, com seu próprio orçamento. Há também uma diferença significativa das operações de paz no período da Guerra Fria e no pós-Guerra Fria. Então, praticamente, as operações de paz no período da Guerra Fria são compostas por diplomatas e militares. E as operações de paz do pós-Guerra Fria têm a composição multidimensional militares, policiais e civis. O pessoal civil e militar, numa operação de paz, mantém-se parte de suas instituições nacionais, mas servem aos propósitos da ONU e é esperado que se comportem de acordo com o caráter exclusivamente internacional dessas missões. O pessoal civil de uma missão inclui o pessoal destacado de dentro do próprio sistema da ONU, cedido pelos estados e indivíduos que sejam recrutados internacionalmente ou localmente para preencherem lugares e postos específicos. Geralmente as questões que os civis acompanham têm a ver com assuntos humanitários. O tempo necessário para constituir uma missão é bastante variável. E consoante a vontade política dos estados de contribuírem com tropas para uma operação em particular. E se, em 1973, os elementos da UNEF II, que foi o desdobramento da Operação de Paz, aprovada em 1956, da crise do Canal do Suez, ou seja, UNF1, né? então, a UNEF I, a UNEF Dois em 73 é esse desdobramento para lá foram destacados para a região do Oriente Médio em específico para conter é, qualquer hostilidade entre Egito e Israel esse destacamento para o Oriente Médio para essa região foi feito em apenas 24 horas e algumas operações com mandatos altamente complexos ou logística particularmente difíceis ou em que a situação não tem na presente perigo considerável para os capacetes azuis, poderão levar meses a serem constituídas e enviadas para campo. Desde a primeira missão de paz, estabeleceram-se alguns princípios que deverão caracterizar estas operações. A legitimidade. O apoio contínuo e ativo do Conselho de Segurança. O compromisso sustentado dos países contribuidores com tropas a existência de um mandato claro e execuível, o consentimento e cooperação, a imparcialidade e objetividade, o não recurso do uso da força, a menos que seja para a legítima defesa do soldado, e a unidade. Assim, as operações de paz aprovadas presumem o consentimento das partes envolvidas no conflito, as operações nunca podem ser impostas unilateralmente. As operações de paz não envolvem medidas de imposição militares ou ações coercitivas, exceto no contexto limitado da autodefesa ou da defesa da população civil. As operações implicam a colocação em campo de funcionários da ONU e de civis e militares colocados à disposição pela organização e pelos Estados-membros voluntários a comporem a Operação de Paz. Estão todos sob o comando operacional do enviado da Secretaria-Geral. O enviado da Secretaria-Geral é um funcionário da Secretaria-Geral da ONU, que é designado em campo na representação local da organização, então, no país onde ocorre o conflito. As operações de paz elas são destacadas para o terreno para ajudar a controlar e resolver conflitos internacionais ou, pode-se dizer que cada vez mais, conflitos internos que rapidamente possam ter ou já tenham uma dimensão internacional. Durante o período da Guerra Fria, a maior parte dos envios das Operações de Paz era feita para conflitos entre Estados. No pós-Guerra Fria, grande parte da atuação das Operações de Paz lidam com conflitos intraestatais ou seja, no interior de um Estado. E o objetivo é auxiliar esse país numa questão de segurança, que dá instabilidade política, para evitar o efeito chamado transbordamento do conflito, ou seja, uma questão doméstica que acaba interferindo na segurança relacionada aos países vizinhos. As primeiras operações de paz elas foram desenvolvidas como meio para lidar com as disputas entre os Estados, envolvendo o destacamento do pessoal militar de um determinado número de países sob comando da ONU, ajudando a controlar e resolver conflitos armados. Hoje as operações de paz são bastante complexas, envolvendo tarefas de construção da paz e multidimensionais. São várias as operações com, pelo menos, o componente de direitos humanos e monitoramento de violações e com uma componente sensível a questões de gênero e aplicadas muitas vezes em conflitos intraestatais ou países que tenham guerras civis tradicionalmente, as operações de paz inserem-se em duas categorias principais, que são as missões de observação e forças de manutenção de paz. As missões de observação são formadas normalmente por pessoal militar não armado e civis, que controlam a execução de acordos de cessar-fogo. Já as forças de manutenção de paz são compostas por forças equipadas com armamento leve e incluem contingentes de infantaria plenamente equipados. Na atual prática das Nações Unidas, existem alguns conceitos-chave, instrumentos usados nas operações de paz que estão à disposição da organização e que lhe conferem uma grande flexibilidade para se adaptar e tratar dos diferentes tipos de conflitos. Dentro dessa agenda, podemos destacar o primeiro item. A chamada diplomacia preventiva, que é uma ação destinada a impedir a eclosão de disputas entre as partes, para prevenir que as disputas que ocorram escalem até a situação de conflitos, e para limitar a expansão dos conflitos quando quer que elas possam ocorrer. O outro item da agenda é a realização da paz, ou peacemaking. Que é uma ação diplomática destinada a levar as partes adversárias a um acordo negociado através de meios pacíficos, tais como os previstos no capítulo 6 da Carta da ONU. O terceiro item da agenda é a manutenção da paz. Skipping. Então, trata-se da presença da ONU em terreno com operações de paz que, via de regra, envolve o envio de pessoal militar e civil com o consentimento das partes do conflito para a implementação de acordos relativos a, ao controle de cessar-fogo, separação de forças no terreno ou até mesmo a resolução através de acordos parciais ou mais compreensivos ou para assegurar a prestação de socorro humanitário em segurança. Em particular, dentro desses acordos de paz, também podem ser criadas eh, novas forças policiais civis e a força da Operação de Paz da ONU pode incluir policiais da ONU que auxiliam nesse processo de monitoramento da atuação da polícia civil local, que vai ser treinada e entrar para funcionar, né? com as atividades de policiamento. O quarto item da agenda diz respeito à imposição da paz. Então, em inglês, muitas vezes vai se utilizar o termo peace enforcement, que poderia ser necessário em recurso da imposição da paz quando todos os outros esforços falharam. A autoridade para a imposição da paz é fornecida pelo capítulo 7 da carta, e inclui o uso da Força Armada para manter ou restaurar a paz e segurança internacionais em situações que o Conselho de Segurança determinou a existência de uma ameaça à paz, ruptura de paz ou ato de agressão. Então, é muito importante enfatizar que é, o Conselho de Segurança, em específico, depois de alguns problemas presenciados na Bósnia, Ruanda, Somália, é, começa a adotar, é, nos seus mandatos, diversas aprovações de operações de paz, tendo em vista o capítulo 7 da Carta. O quinto item da agenda é Construção da Paz, que é uma atividade crítica após o final do conflito. Então, a Construção da Paz, ou peace Building, inclui a identificação e adoção de medidas de apoio e estruturas que possam promover a paz, e construir a confiança e interação entre antigos inimigos, visando atingir um ressurgimento do conflito. Bem, grande parte dessas, desses cinco itens eles foram normatizados é, pela agenda chamada Uma Agenda para a Paz, que foi votada em 1992, apresentada pelo secretário-geral Boutros Boutros Ghali, aos eh, integrantes da Assembleia Geral da ONU naquele momento e aprovada. E referente às operações aprovadas a capítulo mediante, capítulo 7, a Imposição da Paz, eh, essa normatização ocorre em 1995 com o documento Suplemento de uma Agenda para a Paz e que destaca as experiências na Somália, na Bósnia e Ruanda, quando o Conselho de Segurança não havia aprovado os mandatos eh, para imposição da paz, e diversas vidas, tanto de contingente da ONU quanto também de população local, né, foram perdidas. No que diz respeito a quem fornece os contingentes. Há que referir-se que todos os Estados-membros da organização deverão suportar o risco e os custos de manter a paz e a segurança internacionais, desde logo pelo fato de este ser um objetivo primordial da organização. Então, desde 1948, mais de 130 países têm contribuído com o pessoal militar e civil em várias ocasiões. Do ponto de vista financeiro, há também a partilha de custos entre todos os Estados das Nações Unidas. A Assembleia Geral analisa estas despesas com base numa tabela especial de contribuições aplicável à manutenção da paz. Uma tabela que tem em consideração o bem-estar econômico relativo dos Estados-membros, com os membros permanentes do Conselho de Segurança, a custear a maior fatia dos custos em virtude da sua responsabilidade especial na manutenção da paz e segurança internacionais, porém Muitos países têm efetuado contribuições voluntárias para as despesas da manutenção da paz da ONU, quer é sob a forma de contribuições financeiras custeando, é, não a base não reembolsável, as despesas de transporte, abastecimento e despesas com pessoal. Por comparação, podemos salientar que os estados gastam cerca de 750 milhões de dólares por ano com despesas militares, enquanto o sistema que a ONU, desde a primeira operação de 1948 até hoje, tenha gasto, com a manutenção da paz, mais de 21 mil milhões é, de dólares. Portanto, o problema não é o do montante, mas sim o da vontade política de dotar a organização com os meios para que se possa atuar adequadamente. A organização normatiza as operações de paz aprovando documentos. Nos anos 90, isso resultou em uma agenda para paz, em 92, o suplemento de uma agenda para paz, em 95. Em março de 2000, o secretário-geral Kofi Annan pediu a um grupo de peritos internacionais, encabeçado pelo argelino Lakhdar Brahimi, que elaborasse um relatório, com uma análise aprofundada sobre as operações de paz em todos os seus aspectos. O objetivo era repensar a própria forma como as operações eram pensadas, executadas e financiadas. O relatório que ficou conhecido como Relatório Brahimi lançou algumas críticas à prática da organização, mas trouxe, sobretudo, algumas recomendações que são interessantes. Vamos destacar algumas delas? Primeiro, Recomendou que os soldados das operações de paz recebessem autorização, equipamento e apoio para responder à violência contra civis e para agirem contra uma das partes no conflito, caso esta viole os acordos de paz. O Conselho de Segurança é exortado a não adotar resoluções alterando uh, a autorização de missões de manutenção de paz complexas enquanto os Estados-membros não se tenham comprometido com as tropas necessárias e os recursos para sua colocação, um êxito no terreno. Pediu-se ao secretário-geral que elaborasse uma lista de candidatos qualificados para missões-chave, o terreno, enquanto se pedia aos Estados-membros que preparassem pessoal que pudessem ser destacado rapidamente. O segundo item do relatório, solicitou financiamentos mais consistentes para o Departamento de Operações de Paz da ONU, de modo a ultrapassar a confusão entre, a, biastas, a natureza temporária das operações específicas e a permanência evidente das atividades de manutenção de paz e de outras operações de paz com funções nucleares dentro da ONU. Fecha aspas. O terceiro item do relatório, Diz o seguinte, que embora reafirmasse que o consentimento dos grupos armados, a imparcialidade e o recurso à força, sendo apenas para a legítima defesa, deveriam continuar a ser os princípios basilares das operações de paz, o relatório Brein esclarece, no entanto, que a imparcialidade não deve significar falta de ação. Nos casos... Abre aspas, em que uma das partes de um acordo de paz esteja a violar clara e inequivocadamente as suas cláusulas, a manutenção do tratamento igual de todas as partes pela ONU pode, no melhor dos casos, ter como consequência a ineficácia, e no pior, pode equivaler à cumplicidade com o mal. Fecha aspas. Então, a respeito desse aspecto, é muito comum uh, que isso seja um balanço de algumas das operações de paz, no qual uma das partes que acionou o acordo trapaceou. Então, a questão da imparcialidade, ela poderia ser relativizada no que alcança equilibrar uh, o interesse das partes na execução uh, da implementação de um acordo de paz da ONU. O quarto 480 relatório salientou que abre aspas. Não houve erro que tenha provocado os maiores danos à posição e credibilidade das operações de paz da ONU nos anos 90 do que a sua relutância em fazer a distinção entre vítima e agressor. Fecha aspas. Para corrigir isso, é recomendado que as ordens de combate sejam suficientemente fortes para que os contingentes da ONU não sejam forçados a ceder a iniciativa aos seus atacantes. Além disso, deveria presumir-se que os soldados das operações de paz que testemunham violência contra civis estejam autorizados a cobrar e proibir tais atos, de acordo com seus meios, na defesa de princípios básicos da ONU. O quinto item do relatório destacou a importância da prevenção de conflitos, fazendo notar que é, abre aspas, de longe, preferível para aqueles que, de outro modo, sofreriam as consequências da guerra e uma opção menos dispendiosa para a comunidade internacional do que a ação militar, a ajuda humanitária de emergência ou a reconstrução depois de uma guerra ter seguido seu curso. Fecha aspas. O sexto item do relatório versa sobre o seguinte, que é recomendada a criação de uma nova entidade que recolhe a análise de informação no âmbito da ONU para acumular conhecimentos e experiência acerca das situações de conflito distribuir esse conhecimento de uma forma eficaz, gerar análises de política e formular estratégias em longo prazo. Então, criar uma memória institucional sobre as experiências das operações de paz da ONU. O sétimo item do relatório Brahim solicita também a criação de uma lista de chamada de cerca de 100 oficiais militares experientes e bem qualificados, bem como de listas de policiais civis, peritos internacionais judiciais e criminais e especialistas em direitos humanos. Segundo o relatório, os Estados-membros deveriam criar grupos de agentes de polícia e peritos relacionados, o que mais uma vez tornaria o recrutamento mais rápido e mais eficaz. Por fim, o oitavo item, o relatório previne de que as alterações que recomenda só teriam impacto duradouro se os Estados-membros tivessem coragem política de apoiar a ONU do ponto de vista político-financeiro e operacional, de modo a permitir à organização ser verdadeiramente credível como uma força para a paz. Então, esse documento serviu de fórum de reflexão para toda a sociedade internacional, mas a solução para os problemas de manutenção da paz, como de quaisquer outros dentro da ONU, passa pela vontade política dos Estados-membros de fazerem da organização um verdadeiro instrumento de paz. Em 2015, o painel de alto nível das operações de paz fez novo balanço e gerou um relatório, uh, agregando novas revisões e acumulando mais responsabilidades para aprovar mandatos para impedir ações violentas de grupos extremistas e proteger vulneráveis em situações de conflitos, e, especificamente, estando atentos à proteção contra a violência sexual. Bem, agora que você já aprendeu sobre esse tema, que tal verificar seu e-book e fazer leituras adicionais? Espero que sua aprendizagem seja imensa sobre esse assunto. Bons estudos! Política Contemporânea e Relações Internacionais